0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme, puis ensuite, un personnage et un document représentatif de la période. Documents que l'on peut télécharger sur aphg.fr Gabriel martinez bonjour. Bonjour. Merci donc de nous recevoir pour répondre à quelques questions pour les collègues du secondaire, que ce soit en 5 cinquième ou en seconde, sur un petit peu l'Espagne médiévale, et en particulier dans le cadre de le lycée, nouveau programme dans la Méditerranée médiévale. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez tout d'abord, dans une petite partie introductive, nous expliquer ce que c'est cette Espagne médiévale, on va dire depuis euh, la conquête musulmane
1: Voilà. Alors, c'est, c'est une histoire assez originale euh, en Méditerranée, dans la mesure où c'est euh, une péninsule euh, divisée entre les deux grandes civilisations qui se partagent le bassin méditerranéen au Moyen Âge, c'est-à-dire l'islam et la chrétienté. La majorité de la péninsule, et musulmane entre la conquête euh, de l'Espagne par les Arabes en 711, et on peut dire le milieu du XIIe siècle. C'est à peu près au milieu du XIIe siècle que la reconquête, la reconquista, comme on dit en espagnol, euh, rétablit à peu près l'équilibre t- territorial et sans doute pas encore tout à fait euh, l'équilibre démographique. Je veux dire que pendant très longtemps, pendant quatre ou cinq siècles, hein, euh, le, euh, la population de l'Espagne musulmane a été plus nombreuse que euh, la population de l'Espagne chrétienne qui était limitée au nord de la péninsule, euh, c'est-à-dire au nord du Portugal actuel, au nord-ouest de l'Espagne actuelle et un peu au nord-est aussi, c'est-à-dire que la Catalogne euh, a a constitué son identité historique dans le fait qu'elle n'a pas été ou pratiquement pas été euh, conquise par les les musulmans. Mais euh, à à peu près les deux tiers de la péninsule ibérique sont, sont musulmans. Alors. Cette, cette histoire, elle est euh, l'objet d'une, d'une, d'une controverse historiographique constante depuis euh, le, le, la fin du XVIIIe siècle, on peut dire peut-être même depuis l'encyclopédie, hein, depuis la grande encyclopédie de, de, de Diderot et, et d'Alembert en, en France dans les années 1750, par conséquent, euh, c'est-à-dire que euh, on, 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 soit on insiste sur euh, le caractère très violent de la Reconquête et euh, les dommages qu'elle a créés à la civilisation au total. Hein, et par conséquent et par contraste, euh, on insiste sur euh, le, euh, le la gloire euh, le, le, le l'intérêt euh, de la civilisation euh, andalouse, arabe-andalouse, ou bien au contraire, on insiste sur euh, les contacts qui ont eu lieu entre les deux mondes. Or, en fait, ces contacts, ils sont relativement tardifs. Hein. C'est quand euh, les chrétiens reconquièrent à l'Andalouse qu'ils entrent en possession à la fois avec des textes, des manuscrits et des populations musulmanes et juives capable de traduire ces manuscrits euh, de l'arabe en latin. Or, ces manuscrits portent en particulier euh, ce que euh, l'Occident, jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, où il va les retrouver euh, en Grèce même, euh, ce que l'Occident sait de la science grecque, en gros, hein, de la science antique. Euh, En gros, euh, la science antique euh, disparaît euh, des terres occidentales avec la chute de l'Empire romain très étrangement mais de façon tout à fait euh, 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 évidente en fait quand on y réfléchit un court instant. Les latins, euh, les romains n'avaient jamais traduit ces textes scientifiques grecs tout simplement parce qu'ils lisaient le grec. Toutes les élites de l'Empire romain lisent le grec. Mais quand ces élites disparaissent et quand l'Empire romain disparaît en Occident, ben tout simplement euh, la partie occidentale de l'Empire, de langue latine, euh, se trouve coupée non seulement de la langue grecque mais de tous ces textes, en particulier scientifiques, euh, d'époque... Alexandrine, comme on dit, c'est-à-dire de, de l'époque de, euh, au IIIe, IIe siècle avant Jésus-Christ, euh, et même au-delà, hein, 1er, IIe siècle de notre ère, euh, qui ont été euh, écrits à Alexandrie, ils ont, ils ont été privés de toute une part, et en particulier de la part scientifique, mathématique, astronomique, euh, médicale, de, de la science grecque. Or, cette science grecque, elle est passée en arabe, tout simplement, euh, elle a été traduite en arabe au. Euh, 8e, 9e, 10e siècle, et deux traduites en, en Orient, hein, à Bagdad pour l'essentiel, et de Bagdad, elle est passée en Al-Andalus. Alors il a fallu finalement dans ce transfert euh, deux ou trois euh, conditions essentielles, c'est-à-dire un intérêt des califes de Bagdad pour euh, ce, ce, cette science, mais aussi un foyer culturel important en Al-Andalus, parce que toutes les terres euh, musulmanes ne disposaient pas. Euh, de ces textes ne, ne, n'avaient pas développé une culture assez brillante et assez exigeante pour que euh, ces textes soient, soient présents. Par exemple, en, en Palestine, euh, où les croisés arrivent à la fin du XIe siècle, euh, bah, ils n'occupent aucune grande ville, aucune ville importante, à hein, l'exception peut-être de Tripoli sur la côte méditerranéenne, et par conséquent, La collecte des des textes, et en particulier des textes scientifiques d'origine grecque, est très mince hein, pendant les croisades, alors qu'elle est très importante euh, en Espagne et dans une moindre mesure en Sicile.
0: On y reviendra justement, je pense, après, avec cette fameuse école de toilettes, hein, voilà, un petit peu. Voilà. Euh, vous évoquiez les zones de contact entre les latins, les occidentaux et oui. les musulmans. Donc oui. on parle de la Palestine, la Sicile, effectivement, avec Sicile. La, les dynasties normandes, notamment. Oui. Et puis il y a l'Andalous qui est un modèle un petit peu, euh, si on est du côté musulman, particulier, euh, notamment au niveau politique, avec euh, un califat qui se crée, qui euh, s'autonomise par rapport à Bagdad. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire
1: Eh bien justement que c'est, c'est en, en, en lien avec ce qu'on disait il y a un instant. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu un califat, c'est-à-dire une magistrature, une charge, on l'appellera comme on veut, une dignité, hein, qui se veut euh, universelle dans le monde musulman. Hein, le calife, en principe, n'est pas le calife d'un territoire, euh, d'un euh, royaume en particulier, mais de l'ensemble euh, du monde islamique, de l'ensemble de l'islam, c'est parce qu'il y a eu un calife euh, établi en al al-Andalus que la culture euh, islamique andalouse s'est montrée particulièrement exigeante pour servir ce, ce calife. En, en gros, il n'y avait que, euh, au Xème siècle, euh, après une longue période dans laquelle il n'y, avait, il n'y a qu'un seul calife hein, c'est, qui règne, euh, à Damas d'abord, c'est, il est Omeyyade, puis à Bagdad, il est abbasside euh, pendant une longue période où il n'y, a, euh, il n'y a qu'un seul calife, puis à partir du début du Xe siècle, deux autres califats euh, rivaux apparaissent, le premier en Tunisie, les chiites, euh, il va se déplacer ensuite en Égypte, c'est le califat des Fatimides, et le deuxième c'est le califat Omeyade euh, qui euh, s'établit, qui est proclamé en al andalus et qui est proclamé parce que ces Omeyyades dal andalus sont les descendants des omeyyades de Syrie, qui ont été les premiers califs de l'islam entre 660 et 750. Il n'y a donc que trois califats, il n'y a que trois capitales, mieux que de pays, mieux vaudrait parler de, de capitales. Il y a Bagdad, qui est la capitale du califat établi, si j'ose dire, hein, le califat des abbassides, et deux califats outsiders, euh, un califat dit fatimide, euh, donc chiite, euh, d'abord euh, en Tunisie, puis au Caire, et euh, c'est ce califat qui fonde la ville du Caire d'ailleurs, en Égypte, et euh, un califat à Cordoue. Hein. Et c'est parce que il faut égaler le califat de Bagdad en splendeur, et en particulier en splendeur intellectuelle, que le califat de Cordoue est aussi exigeant dans euh, l'étendue, euh, des manuscrits qu'il achète, souvent en Orient, et dans dans le nombre de ces manuscrits, et dans la constitution de de ces bibliothèques, en particulier la bibliothèque califale du du calife al-Hakam II à la fin du Xe siècle, qui paraît-il était la plus importante du monde musulman. Alors on cite des chiffres absolument invraisemblables, hein, de de 400 000 volumes, c'est impossible évidemment, hein, mais euh, on dit, ce qui est plus intéressant, que le catalogue comporter euh, 22 cahiers de 50 pages, euh, ce qui fait tout de même, euh, si je compte bien euh, 1000, 1100 pages, quelque chose comme ça, euh, et, et, et donc si on, si on compte 7 à 8 livres par, euh, par, par, par page, parce que euh, tout y était indiqué, le, le, le titre du livre, le, l'endroit où on l'avait acheté, l'auteur, etc. Euh, si on compte 7 à 8 titres par Page, bah, ça vous donne quand même, vous voyez, euh, une dizaine de milliers, une quinzaine de milliers, peut-être une vingtaine de milliers de, de volumes, ce qui est colossal. Hein, le plus, les, les plus grandes bibliothèques d'Europe de, de occidentale à cette époque-là, saint par exemple, comptent tout au plus un millier euh, de volumes. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est, euh, il a fallu toute une série de circonstances, finalement, pour que, au XIIe siècle, les chrétiens reconquérants trouvent là, Euh, dans ce monde euh, islamique reconquis, dans dans ces territoires islamiques reconquis, euh, de quoi renouer avec ce qu'ils estimaient en partie être, être leur, hein, c'est-à-dire que ce qu'ils vont chercher d'abord, ce sont les noms qu'ils connaissent, hein, Platon, Aristote, bien sûr, hein, et ils les retrouvent en effet, hein, on avait conservé en Occident qu'une toute petite partie de, de l'œuvre aristotélicienne, essentiellement une partie de la logique, euh, et on retrouve euh, la quasi-totalité, à l'exception en particulier de l'œuvre physique, à l'exception de l'œuvre politique qui n'intéressait pas les Arabes et qui n'avait pas été traduite. De la même façon, on retrouve un certain nombre de dialogues de Platon, pas nécessairement ceux que nous trouvons, ou que ce que nous jugeons aujourd'hui les plus in- intéressants. Et puis surtout, on retrouve des scientifiques, c'est-à-dire Ptolémée, le fameux Ptolémée, c'est-à-dire le système du monde tel que les Grecs l'ont, l'ont organisé. Ptolémée d'époque romaine, mais il, 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 il officiait à Alexandrie euh, au IIe siècle de notre ère sous, sous, sous l'empereur Adrien. On ne sait d'ailleurs pratiquement rien de lui à part ça, c'est-à-dire qu'il était contemporain d'Adrien, euh, de l'empereur Adrien et qui euh, a, a, a définitivement mis au point ce système grec, euh, du monde, le, 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 le fonctionnement du, 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 du ciel, enfin de, de, euh, du mouvement des étoiles, euh, tel que l'Occident euh, le, 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 le respectera ou le connaîtra jusqu'à Kepler, Galilée, Newton, c'est-à-dire jusqu'à la grande. Euh, révolution scientifique du XVIIe siècle qui renverse totalement euh, les, les données anciennes, les données héritées de l'Antiquité et qui nous introduit euh, pratiquement déjà à, à la physique, à l'astrophysique du monde, du monde contemporain. Hein. Vous avez les premières lois qui sont aujourd'hui toujours considérées comme valables. Hein. Les, les, les lois des, la loi des airs de Kepler, euh, évidemment la loi de la gravitation universelle de Newton, etc. Mais là on est, on est avant, bien sûr, et on n'est pas encore dans cet univers-là. Voilà donc, euh, en, en, en gros, euh, le, le,
0: le lien entre culture et politique à, à, à Cordoue. Et donc, vous parlez du califat Omeyyade de Cordoue, hein, c'est l'apogée hein, de cette Espagne musulmane. Après, il y a une période un peu de trouble avec voilà. la Taïfas, voilà. un peu, hein, où voilà. des, il y a des autonomisations locales. Voilà. Et puis, euh, apparaissent deux euh, dynasties, euh, ceux-ci plus arabes, mais maghrébines, hein, les Almohades et les Almoravides. Alors, Qu'est-ce que ça change dans l'Espagne musulmane Et euh, est-ce qu'il y a une vision différente de la part des, des chrétiens de, de, cette, de ces nouveaux arrivants
1: Alors, euh, euh, le, le, l'apogée donc, du califat, c'est le 10e siècle. Hein. C'est, c'est, euh, le califat est proclamé à Cordoue en 929 parce que euh, le califat fatimide, le deuxième des califats, avait été proclamé une vingtaine d'années auparavant en Tunisie. Euh, et euh, l'apogée, on en alors peut-être tout à l'heure à propos de, de, de l'objet euh, qu'il s'agit de commenter, du personnage qu'il s'agit de commenter, l'apogée politique et militaire du, du califat, c'est vraiment le dernier quart, on peut dire, euh, du, du 10e siècle. Et puis vient euh, l'époque des, des troubles, en effet, tout le 11e siècle est occupé par ces fameux rois des taïfas, c'est-à-dire que euh, la péninsule ibérique se disloque l'appareil d'État omeyyade éclate, et euh, le le territoire de l'Espagne, et aussi les territoires du Maghreb que l'Espagne musulmane, que le califat de de Cordoue avait réussi à s'annexer, ces territoires euh, se divisent en en petites principautés, qu'on appelle donc les les Taïfas. Jusqu'à la fin du XIe siècle, et là, comme vous le disiez, interviennent successivement deux euh, dynastie berbère, hein. euh, l'une née vraiment dans le Sahara euh, Mar- marocain et mauritanien d'aujourd'hui, la dynastie des Almoravides, euh, Almoravitouns, les gens du Ribal, c'est-à-dire Traduisons simplement, hein, les gens du djihad, parce que c'est ça, le ribet, euh, la, la racine dans le, dans le Coran est très très directement euh, liée au, au djihad. Alors qu'est-ce que c'est que ce djihad Au départ, il faut le dire, ce n'est pas nécessairement un djihad dirigé contre les chrétiens d'Avandalous. Hein. C'est un djihad en général, pour d'abord pour rétablir l'ordre et euh, la vérité, la pureté de la doctrine islamique à l'intérieur de terres qui sont déjà islamisées, c'est-à-dire dans le Maroc d'aujourd'hui si vous voulez, et puis aussi ce djihad, je vous l'ai dit cette dynastie naît très très au sud dans le Sahara euh, mauritanien d'aujourd'hui ce djihad a pour première cible l'Afrique noire, hein, c'est d'abord euh, vers l'Afrique noire que ce djihad est, est dirigé, et il détruit le premier royaume africain euh, connu, le premier royaume de l'or, puisque euh, c'est d'abord l'or, plus encore que les esclaves euh, qui provenaient de ces, de ces territoires africains d'Afrique occidentale, il détruit le premier royaume de l'or euh, qu'on connaisse, enfin que euh, qu'on connaisse par les chroniques arabes. D'ailleurs, le royaume du Ghana, qui n'était pas du tout situé là où se situe aujourd'hui l'État qu'on appelle le Ghana, mais euh, plutôt à peu près là où se situe le Mali hein, de, d'aujourd'hui. Et donc le, 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 le jihad, évidemment euh, s'exerce aussi à partir de la fin du XIe siècle contre les chrétiens qui sont en train de euh, d'exercer leur première poussée reconquérante. Parce que ce qui détermine l'intervention de ces dynasties maghrébines, c'est d'abord le fait que ça bouge pour la première fois depuis plusieurs siècles sur le front euh, chrétiens, c'est-à-dire que les chrétiens, à partir de la fin du XIe siècle, et là c'est à à l'histoire de l'Europe occidentale qu'il faut hein, s'adresser, les chrétiens pour la première fois commencent à euh, engager une offensive de reconquête. Alors il y a plusieurs raisons à cette offensive de de reconquête. La première c'est évidemment la division justement des taïfas le fait que l'Espagne musulmane est divisée en petites principautés qui sont évidemment beaucoup plus faibles que ne l'était le, le califat. La deuxième région, c'est la poussée, alors c'est un phénomène très général de l'histoire européenne, hein, c'est la poussée démographique et euh, j'allais dire presque la poussée militaire, la constitution de l'ordre de la, de, de l'ordre de, de la chevalerie hein, en, en Europe occidentale, et en Espagne comme ailleurs finalement, en Espagne chrétienne comme ailleurs. Ce qui est assez étonnant et ce qui explique assez bien et seulement euh, la théorie des Khaldun, c'est que euh, finalement il y a sans doute à la fin du XIe siècle, au moment où commence la reconquête chrétienne, il y a à peine... Euh, un million d'habitants dans l'Espagne chrétienne, sans doute même pas. Hein, euh, il y en a 3 ou 4 millions, entre 3 et 4 millions dans l'Espagne musulmane, à peu près. Hein. Donc les Andalous sont beaucoup plus nombreux, mais dans la mesure où ils, sont, euh, où ils ont été désarmés, dans tous les sens du terme, par un pouvoir d'État, euh, la société andalouse est infiniment moins belliqueuse et infiniment moins capables d'affronter la société chrétienne par les armes que ne ne l'est précisément cette cette société chrétienne. Et donc, très curieusement, malgré leur faible nombre, ce sont les chrétiens qui ont euh, l'avantage et qui prennent l'avantage sur les Andalous. Les Andalous doivent donc faire appel à ces dynasties maghrébines venues d'au-delà du détroit. Alors les Almoravides euh, subsistent, enfin demeurent en Andalus, règnent sur Andalus pendant une cinquantaine d'années, pas, pas, pas beaucoup, hein, entre 1090 et 1147 pour être, pour être précis. Et après eux viennent euh, les Almohades. Alors les Almohades naissent un peu moins au sud, mais tout de même euh, ce sont des, des berbères, euh, aussi, des berbères euh, dits Masmouda, enfin peu importe, de la grande tribu des Masmouda, ils naissent dans l'Atlas marocain, c'est-à-dire au sud de Marrakech, hein, euh, dans les montagnes au sud de, de Marrakech, et euh, ils s'emparent du pouvoir d'abord au Maghreb, puis euh, ils remplacent les Almoravides euh, en, en al andalous et ils vont s'efforcer. En gros, sans succès, hein, euh, d'arrêter la reconquête chrétienne. Il la freine indiscutablement. Hein, euh, il y a plusieurs victoires euh, musulmanes tout à fait spectaculaires entre la fin du XIe et la fin du XIIe siècle. Mais au début du XIIIe du siècle, le, la massédite, en quelque sorte, dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire que les, les chrétiens coalisaient, pour une fois, parce qu'il y a plusieurs petits royaumes chrétiens du Nord petit ou plus grand, euh, remporte une victoire décisive à la SNAS de Tolosa euh, en juillet 1212, et cette victoire décisive va conduire en quelques dizaines d'années, pas tout de suite, mais enfin en quelques dizaines d'années, à l'effondrement, on peut dire, d'Alain andalus le retrait euh, des, ou la disparition des, euh, des, des forces berbères, en al et euh, la conquête euh, de la plupart des grandes villes andalouses. En gros, euh, bah, Cordoue tombe en 1236, euh, Séville en 1248. Euh, c'est la dernière grande ville, Valence en 1238, hein, voilà, les, ces trois villes-là hein, sont, sont sans doute les plus importantes euh, d'Alain Dallou à cette époque. En gros, donc, la reconquête est en, en réalité terminée en 1250. Mmh. Hein. Le territoire actuel du Portugal est déjà fixé en 1250, le royaume du Portugal est fixé, c'est sans doute le... L'un des plus anciens, sinon le plus ancien en Europe, euh, dans ses frontières, il est fixé en 1250. Hein. Euh, le, on, on prolonge souvent euh, jusqu'à la, la chute de Grenade en 1492, mais en fait, la chute de Grenade, c'est presque une autre histoire. Hein. Euh, pour l'essentiel, euh, le, 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 la, la reconquête de euh, 90% euh, du territoire qui avait qui était tenu par les par les musulmans euh, est accompli entre la fin du XIe siècle (1085 la, la chute de Tolède) et euh, 1248 la chute de Séville.
0: Et donc ne subsiste que ce petit royaume nasride de Grenade, euh, qui va d'ailleurs donner l'occasion au roi catholique, euh, un peu plus tard, de célébrer la fin de la reconquête de la péninsule totale. Mais c'est vrai qu'il y a presque un peu plus d'un siècle, finalement, là ou presque deux, deux siècles, deux siècles et demi, étonnant <rire> ce petit royaume subsiste, oui, euh, oui. toléré par les chrétiens, finalement. Voilà. Alors,
1: c'est une grande... Euh, finalement une grande ou une petite énigme de l'Histoire. Pourquoi pendant deux siècles et demi, alors que euh, l'avancée chrétienne avait été euh, sensible et, et constante pendant euh, un siècle et demi, en la fin, entre la fin du XIe et euh, le milieu du XIIIe siècle, pourquoi pendant deux siècles et demi il ne se passe rien ou presque rien Alors il y, a, il y a deux ou trois euh, explications euh, majeures. La première est, est géographique. Hein, les, le royaume de Grenade est effectivement, elle correspond à, à peu près à trois des 50 provinces de l'Espagne d'aujourd'hui. Hein. Donc vous voyez, c'est, c'est, c'est très peu, mais il est protégé par un, un système montagneux qui est profondément, dont, dont, les, dont les plis principaux sont parallèles à la mer, c'est-à-dire perpendiculaires à l'axe de progression, hein, qui est nord, nord-sud évidemment, euh, de, de la Castille. Euh, le deuxième point en effet, c'est que seule la Castille est intéressée, hein, ni l'Aragon, c'est-à-dire l'est de l'Espagne, hein, le pays valencien et la Catalogne, ni le Portugal, ne sont plus intéressés à cette reconquête puisque leurs territoires ne sont plus limitrophes euh, de territoires musulmans. Le, le, le deuxième point, c'est probablement que, comme vous le disiez il y a un instant, euh, ce n'est plus un danger. Voilà, c'est, c'est, c'est tout simple, hein. le royaume de Grenade n'est plus un danger, la, la reconquête a été extrêmement violente que euh, mutuellement les musulmans et les chrétiens étaient des, de, des dangers les uns pour les autres, euh, mais à partir du moment où les forces maghrébines ont cessé de soutenir massivement euh, l'effort militaire euh, d'Al-Andalus, euh, les royaumes chrétiens, et en particulier la, la Castille, se sentent en sécurité. Ce n'est pas le royaume de Grenade qui peut menacer la Castille. Et enfin, il y a les problèmes internes. Là encore, il faut faire appel à l'histoire européenne médiévale dans son, dans son ensemble, c'est-à-dire que euh, en Castille, euh, comme en Aragon, comme euh, en France hein, ou en Angleterre, euh, le, les 14e, 15e siècles sont des siècles extrême, extrêmement agités d'un point de vue politique parce que ce sont les siècles de la construction de l'État, tout simplement, hein, c'est, c'est, c'est tout bête, c'est, ce sont les siècles de la construction de l'impôt et ce sont les siècles de la constitution d'un pouvoir euh, royal qui devient monarchique qui cesse d'être euh, le pouvoir presque paternel et paternaliste hein, euh, de la pyramide féodale qu'exerçait encore saint louis hein, vous savez que c'est euh, c'est euh, c'est dans le dans le, le code de loi que, que, que saint louis euh, édicte euh, qu'il est dit que le roi vit du sien c'est à dire que il n'y a pas d'impôt dans, 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 dans l'Europe du, du, du XIIIe siècle encore. Hein. Euh, le roi vit de ses domaines comme un, comme un grand seigneur, hein, comme le plus grand certainement des, des seigneurs, mais fondamentalement, il n'y a pas d'impôt. Hein. Euh, l'impôt a disparu pratiquement depuis l'époque carolingienne, depuis peut-être même depuis l'époque mérovingienne, presque depuis la chute de, de l'Empire romain. Et donc, la réintroduction de l'impôt au XIVe siècle, Dont Tocqueville fera d'ailleurs le véritable début de l'histoire européenne. hein, euh, Cette réintroduction est extrêmement pénible. Je n'ai pas besoin de vous dire que on ne ne paye pas l'impôt très volontiers, surtout lorsque euh, on ne l'a en réalité dans la mémoire humaine jamais payé, parce que un impôt que vous ne payez plus depuis six ou huit siècles, il est très très évident que c'est un impôt que vous n'avez jamais payé, surtout dans la conception euh, médiévale des choses où la mémoire est essentiellement une mémoire euh, vivante. hein, et donc, ces problèmes internes de l'Europe des XIVe et e siècles expliquent largement que le royaume de Grenade ait été, euh, ait été oublié. Alors, pourquoi, pourquoi finalement on en vient à le reconquérir hein euh, Fondamentalement, je crois, il y, 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 y a deux raisons. D'abord, la réunion euh, des deux Espagnes, euh, deux des trois, hein. en gros, vous avez trois royaumes euh, au XIVe et e siècle, le Portugal, la Castille. Et, l'Aragon. et euh, outre les questions qui se posent partout ailleurs, donc de construction de l'État, le, le principal problème de, euh, de, du Moyen-Âge du espagnol est de savoir euh, comment va se faire l'union. Euh, s- j'entends si l'union va se faire entre la Castille et le Portugal, ce qui aurait parfaitement pu se faire et ce qui aurait paru à beaucoup plus logique, ou bien si elle va se faire entre la Castille et l'Aragon. Euh, en gros, pendant très longtemps, les rois de Castille ont euh, penché pour l'union avec le Portugal. Ne serait-ce que parce que les deux langues, en réalité, sont plus proches, hein, le castillan et le, et, le, et, le, et le portugais, que euh, le castillan et le catalan. Hein, qui était pratiquement la langue du royaume d'Aragon, hein, le catalan. Et donc, euh, c'est, bah, bah, c'est, l'histoire en décide autrement, hein, et euh, bon, l'héritier d'Aragon épouse l'héritière de Castille en 1469, et, et, et donc l'union se fait entre euh, la Castille et l'Aragon, et faire quelque chose de grand, c'est-à-dire reconquérir Grenade, euh, paraissait une des Comment dire Une des manières d'affirmer l'unité nouvelle de, de, cette, de cet ensemble considérable hein, et qui va presque immédiatement jouer un rôle considérable en effet sur le théâtre d'opérations européen. Et la deuxième raison qui est très profonde euh, probablement, c'est la conquête de Constantinople. C'est la revanche euh, de la conquête de Constantinople en 1453 les turcs. Enlève la très vieille capitale euh, du monde chrétien, hein, c'est la dernière capitale de l'Empire romain, Constantinople, et euh, c'est, 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 une, c'est un choc considérable en Occident, non seulement parce que Constantinople est tombée, mais parce que euh, les Turcs n'ont visiblement pas l'intention de s'arrêter là. En 1480, ils débarquent en Italie, ce qui est peu connu. Hein, euh, la, la population de la ville d'Otrante est, est massacrée par euh, les janissaires ottomans, qui repartent parce que le sultan meurt à ce moment-là le sultan Mecmed II, le conquérant de Constantinople, meurt à ce moment-là. Euh, et donc, euh, il y a chez les rois euh, catholiques la volonté de venger sur le petit royaume de Grenade, au total, euh, la, euh, la, la, euh, le massacre de Constantinople, parce qu'en plus, euh, Constantinople a été prise dans un grand déploiement de massacres, il faut bien le dire. Hein, c'est-à-dire que l'empereur byzantin a été tué euh, au cours du, du siège et la population, Déjà très clairsemé de Constantinople a été euh, très largement très largement affecté hein, par, ce, par, par cette, cette conquête.
0: Voilà. Et donc, euh, est-ce qu'on peut dire, justement, durant toute cette période, on va dire, qui va du Xe siècle au XVe siècle, que les, ces petits états du Nord, au départ, hein, la Castille, l'Aragon, mmh, mmh. voire le Portugal, se sont construits euh, face à cette, euh, cette, euh, cet ennemi musulman qui est là à leur porte. Hein. C'est-à-dire, est-ce que euh, c'était l'ennemi qu'il fallait abattre, mais en même temps, c'était celui dont il fallait s'inspirer un petit peu, euh, ou pas du tout, au contraire, qu'est-ce, comment ça s'est construit Est-ce qu'il y a eu des choses un petit peu parallèles, comme ont fait les Normands, par exemple, en Sicile, ou euh, si on regarde le manteau de Sacre de Roger, par exemple, c'est écrit en, en musulman, euh, voilà, c'est un enfin, en, arabe, je veux dire, voilà, donc euh, est-ce, qu'on peut, est-ce qu'il y a des choses comme ça un petit peu sur ou pas du tout
1: Complètement, complètement, oui, 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 oui. Vous, avez, vous avez des choses très comparables, alors pas tout à fait comparables, parce que ce qui euh, peut-être distingue la Sicile du XIIe siècle, après, euh, à partir du XIIIe siècle, c'est un peu différent, mais ce qui distingue la Sicile au, au XIIe siècle, c'est le très faible nombre euh, de conquérants normands c'est-à-dire que vous avez une toute petite élite normande qui a reconquis l'île et la majorité de la population est soit grecque soit arabe. Et donc, à peu près nécessairement, l'administration des rois normands fait appel euh, beaucoup plus massivement aux vaincus que euh, les rois d'Espagne, la reconquête en Espagne, les rois des Espagnes, la reconquête en Espagne a été assez lente pour être accompagnée par un repeuplement, repeuplement d'autant plus aisé que euh, le, la population de l'Europe est en pleine expansion. Hein, c'est ce qui explique aussi, d'ailleurs, qu'en Sicile, ça ne dure qu'un siècle. Au-delà du, 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 de la fin du 12 du début du 13 siècle, disons, euh, la, la pression démographique italienne permet, là aussi, une, une espèce de reconquête par le repeuplement de la Sicile. On n'a plus besoin en quelque sorte, des vieilles populations, musulmanes ou grecques, alors les grecs sont assimilés purement et simplement, les musulmans aussi, ou bien ils s'en vont. il hein, euh, y y reste en Sicile comme en Espagne une forme de mystère sur ce que deviennent ces populations euh, musulmanes euh, conquises. Alors on peut dire que les élites s'en vont très vite, mais en revanche, il reste assez de gens pour traduire les textes, pour... Euh, servir euh, les besoins esthétiques, en effet, euh, de de la noblesse euh, castillane, euh, ou aragonaise, mais surtout euh, castillane et portugaise. hein. Il y a tout un art, qu'on appelle l'art mudejar qui domine, euh, on peut dire, le le paysage esthétique euh, de l'Espagne au XIIIe, XIVe siècle, et qui est directement inspiré de l'Espagne musulmane. Il reste surtout, il ne faut jamais négliger leur rôle, beaucoup de Juifs qui ne partent pas ils n'ont aucune raison de, de partir, euh, évidemment, puisqu'ils euh, sont évidemment neutres dans cette euh, entreprise de, de reconquête. Ils sont même plutôt du côté des chrétiens parce qu'ils avaient été, il faut bien le dire, contrairement à une légende qui couvre aujourd'hui, maltraités euh, par euh, les Almohades en particulier, par la deuxième des euh, dynasties berbères qui les avait chassés dal andalous Donc... Pour ces juifs, la reconquête chrétienne est au total une assez bonne chose, hein, qui leur permet de revenir dans le sud de, de Andalus, dans le sud de, de la péninsule ibérique. Et ces juifs, en général, sont arabophones. Hein, ils sont capables de lire l'arabe, ils ne sont pas capables de traduire en général en latin, c'est le latin qui leur fait défaut, mais l'arabe ne leur fait pas défaut, ils traduisent en général en espagnol, et euh, bon, bah, euh, effectivement, il y a, y a, à partir de l'espagnol, il euh, y a des clercs chrétiens qui sont capables de traduire en latin, ou qui ne traduisent pas beaucoup, ou qui ne traduisent pas du tout, pardon. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de textes, D'intérêt scientifique, on va dire, hein, euh, même si ce ne sont pas les plus importants, euh, qui sont restés directement en espagnol, qui n'ont jamais été traduits en, en latin, ils ont probablement été traduits euh, directement de l'arabe à l'espagnol par euh, des juifs. Hein. Euh, donc les, les juifs jouent un rôle très très important dans ce, dans, ce, dans ce passage, en tout cas pour les textes, il est probable, enfin, c'est beaucoup moins bien pour les artisans, c'est beaucoup moins bien pour les artistes, parce que, comme vous le savez, les artistes du Moyen-Âge ne signent pas leurs œuvres en général. Il y a quelques exceptions, mais très souvent ils ne signent pas leurs œuvres. Et donc, on, on le sait beaucoup moins bien, il est probable que des Juifs ont aussi joué un rôle dans l'esthétique euh, moudekhar, mais il y a eu aussi très certainement pas mal de musulmans. Il suffit de considérer l'origine arabe, mais Arabe, euh, par la langue, peut désigner à la fois des musulmans comme des juifs, hein, euh, l'origine arabe de nombre de noms de métiers euh, espagnols, alfarero qui veut dire le, le potier, ou bien albanil qui veut dire le maçon, etc. Hein, c'est, c'est dans ces, ces domaines euh, techniques hein, et artisanaux que les mots arabes se sont maintenus le plus longtemps, souvent ils ont
0: disparu petit à petit à partir du 16e, 17e siècle, mais il en reste encore aujourd'hui euh, beaucoup. Et donc vous évoquiez tout à l'heure un peu cette notion euh, là euh, d'Andalous médiéval euh, où la société vivait en plus ou moins grande harmonie, ce qu'on appelait euh, il y a quelques années la euh qui est aujourd'hui euh, oui. largement remise en cause. Oui, Est-ce que vous pourriez oui. en parler un petit peu Parce qu'on a l'impression qu'il y avait un âge d'or où les Juifs, justement, vivaient avec un statut de dîmi protégé, euh, oui. où tout se passait bien et en fait on en revient un petit peu aujourd'hui. Hein. c'est oh. plus, c'est pas Alors, tout à fait ça. Vous l'avez évoqué avec les, notamment les almohades qui chassent les Juifs. Oui, oui. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'historiographie sur cette question-là
1: Alors, euh, je, 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 dis, disons que euh, il faut en revenir à des, à des choses simples et à, à, finalement universelles. Euh, on, on, on tolère d'autant mieux, euh, dans un pouvoir euh, aristocratique euh, plutôt que, que monarchique d'ailleurs pour le, pour le Moyen-Âge, on tolère d'autant mieux des, des minorités qu'elles vous sont utiles. C'est, 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 c'est tout simple au total. Alors. Prenons les, les, euh, les minorités euh, chrétiennes et juives pendant euh, l'époque musulmane, euh, sont-elles utiles Très modérément, hein, pour, pour tout dire. Hein. Elles, elles n'ont pas de, de niche, d'alvéole de connaissances ou de pratiques euh, qui leur sont à ce point particulière qu'elles soit indispensable au pouvoir musulman. Et donc, très curieusement, ça n'est pas pendant euh, l'époque islamique, contrairement à ce, qu'on a, ce dont on a parfois l'impression, euh, que euh, les minorités se sont particulièrement épanouies en, Ananda, en Andalus. En revanche, et comme le notaient déjà euh, des penseurs espagnols comme Américo Castro au XXe siècle, en revanche, les chrétiens reconquérants, eux, ont besoin des minorités. Ils ont besoin des minorités parce que ils ont besoin de traducteurs pour euh, reconquérir le savoir euh, d'origine grecque mais traduit en arabe euh, qu'ils qui, qui retrouvent en Al-Andalous. Et ils ont besoin de minorités tout simplement parce que ces minorités occupent l'essentiel euh, des fonctions, et ils ont l'essentiel, elles ont l'essentiel des compétences techniques euh, pour bah, euh, euh, construire euh, des immeubles, euh, décorer des, des portes euh, solennelles et, 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 et grandioses, euh, pour euh, euh, orner des monastères, pour, etc. Hein, je... Donc, ces minorités-là, euh, à partir de la reconquête par les chrétiens, euh, sont particulièrement utiles, à l'aristocratie chrétienne, et donc elles subsistent euh, dans un rôle euh, important et dans une relative protection tant qu'elles sont utiles. Alors, le le grand coup de massue, euh, c'est même pas les rois catholiques, Euh, c'est le fait qu'à partir du XVe siècle, euh, les euh, élites, euh, et en particulier la noblesse castillane et et aragonaise, commencent à se tourner de plus en plus vers l'art italien. C'est, c'est, c'est tout bête, hein, je veux dire. À partir de là, les artisans musulmans ou juifs qui pratiquaient le mudejar euh, se trouvent relativement discrédités et dévalorisés, évidemment, puisque ils ne sont plus à la mode. En outre, l'essentiel des textes est désormais traduit et euh, bon. Euh, la, la lumière vient désormais des universités du nord de l'Europe, hein. vous savez que la, la papauté a établi à Paris, et exclusivement à Paris, euh, le discours sur Dieu, c'est-à-dire la théologie, donc la grande faculté de théologie c'est Paris, et alors qu'au 13 XIIIe siècle, pendant l'époque de, dite de l'école de Tolède, à tort ou à raison, on, on venait étudier euh, en Espagne, à partir du... du on peut dire de la deuxième moitié du XIIIe siècle, saint Thomas hein, d'Aquin, c'est la deuxième moitié du du XIIIe siècle, on va étudier à Paris. Et là encore, hein, euh, les minorités juives et musulmanes s'en trouvent disqualifiées, discréditées, sans intérêt. Et à partir du moment où vous êtes sans intérêt, alors là vous êtes en danger. hein, Tout simplement parce que votre existence n'est plus absolument nécessaire au maître. Alors bon, les les Juifs vont trouver euh, à travers euh, euh, l'administration de la chose publique, ils vont trouver à travers l'Église, pour ceux d'entre eux qui se convertissent, euh, ils vont trouver des des voies euh, d'entrée dans la société euh, chrétienne, euh, en revanche, euh, les musulmans, dont les élites étaient déjà partis, il faut bien le dire, hein, euh, les musulmans vont euh, petit à petit être marginalisés jusqu'à constituer une minorité euh, à la fois pauvre et rebelle, euh, qu'on oblige à la conversion après la conquête de Grenade, hein, c'est, ce qu'on a, ben, c'est ce qu'on appellera les Maurisques, et euh, ces Maurisques, ben, ils subsistent entre euh, la reconquête de Grenade. Euh, quelques années qui suivent, la reconquête de Grenade de 1502, ils sont convertis euh, de force, Enfin, on leur demande de se convertir au christianisme, de quitter l'Espagne, dans la, dans la grande majorité des cas, ils se convertissent, et puis comme ils sont mal convertis, ou, mais ils ne veulent pas euh, accepter euh, les vérités pourtant euh, aux yeux de l'Église évidente de la religion chrétienne, euh, ils sont expulsés d'Espagne à, au début du XVIIe siècle, entre
0: 1609 et 1613, c'est la fin, euh, définitive, si j'ose dire, de, de l'islam andalou. Ouais. Et donc, on parlait tout à l'heure aussi de, de, de ces savants, un petit peu euh, andalous hein, de, de l'époque, il y avait des, des grands philosophes, je pense à Averroès, pas Bien que, euh, est-ce que vous pouvez en présenter quelques-uns et l'apport un petit peu qu'il y a eu à la fois ben, dans le, le monde médiéval, mais pas que, jusqu'à aujourd'hui quasiment, on peut dire. Bon, il y a Averroès, mais il n'y a pas que lui.
1: Y a, y a... Pas que lui même si c'est effectivement la, sans doute la, la figure principale Averroes meurt euh, très tard en 1198 ce qui est caractéristique d'Averroes, cest qu'il a été traduit tout de suite hein, pratiquement tout de suite hein. c'est ce qui fait euh, alors c'est, c'est, il écrit surtout euh, ce qui est tout à fait caractéristique de ce qui intéresse euh, l'Occident lorsqu'il traduit des auteurs andalous, il est surtout connu comme le commentateur d'Aristote. Il commente l'œuvre d'Aristote de de long en large, si j'ose dire, la totalité de l'œuvre d'Aristote connue en en arabe, c'est-à-dire presque la totalité, à l'exception de l'œuvre politique, de ce qui est connu encore aujourd'hui de, d'Aristote. Euh, il y en a d'autres, évidemment. Euh, il y a sans doute moins de mathématiciens en Al-Andalous qu'en Orient, hein, de, de, un peu moins euh, brillants. Il y, a, il y a quelques très grands médecins, Zahraoui euh, en particulier, euh, qui écrit un, un, un superbe traité de, de chirurgie au début du XIe siècle. Il y a, bien sûr, aussi, mais... Ils ont moins intéressé euh, la traduction, hein. euh, il y a euh, des poètes, il y a des euh, musiciens, il y a euh, des, euh, bah, des, des auteurs hein, d'une manière générale, on peut compter Ibn Khaldun comme un andalou hein, c'est probablement le plus grand euh, historien de, 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 de l'islam médiéval. Il y a ce, ce, l'homme qui a précédé euh, Ibn Khaldun dans ma préoccupation euh, pendant de longues années, c'est-à-dire Ibn Khazm de Cordoue, qui est un auteur tout à fait extraordinaire, hein, à la fin du 10e, au début du, du 11e siècle. Donc effectivement, il, Al-Andalou, ça a été l'un des, on peut dire trois ou quatre, un très très grand foyer de euh, l'islam médiéval euh, pendant la meilleure époque euh, de de l'islam médiéval, c'est-à-dire entre Xe et et XIIIe siècle. À partir du XIIIe siècle, l'Andalous s'effondre, mais d'une manière générale, tout de même, hein, on peut le dire, même en Orient, euh, il y a une forme de ralentissement de la créativité hein, de de l'islam, plus plus une une conservation de euh, l'acquis qu'une innovation véritable. Euh, s'il si y avait d'autres, les, les, deux, les deux autres grands foyers, c'est Bagdad, bien avant le Caire, alors le Caire c'est un peu plus tard, c'est justement euh, euh, le, le conservatoire de l'islam entre XIIIe et 15e siècle, euh, dans l'ordre de la création de l'innovation entre 9e et XIIIe siècle, c'est plutôt Bagdad, et puis l'extrême-orient musulman, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle le Khorasan, euh, au Moyen-Âge, et encore aujourd'hui d'ailleurs, le nord-est de l'Iran, et euh, le, l'Asie centrale, enfin l'Ouzbékistan d'aujourd'hui, hein, qui a été un, un, un très grand foyer. Là aussi, c'est de là que vient Avicenne, Ibn Sina.
0: Et, et donc, on revenait to, en revenant un peu sur Tolède tout à l'heure on, qu'on évoquait, euh, c'est vrai, véritablement un point d'entrée euh, de ce qui se faisait dans hein, le monde musulman. En Europe, mais à ce point d'entrée, intéresse les Européens parce que c'est un endroit de traduction. Hein, avant. Voilà, hein, voilà. C'est, c'est pas la culture musulmane qui les intéresse en priorité. Voilà. C'est parce que les musulmans ont récupéré le savoir grec. Voilà, voilà, hein, absolument, exactement. absolument. Et, et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on y fait à Tolède concrètement Alors, ça c'est, 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 c'est assez difficile. Hein. C'est, c'est encore euh,
1: l'objet de, de débat. Hein. Euh, ce qu'on disait traditionnellement, c'est que en gros, il y, avait à to- il y a à Tolède, parce que Tolède est la première des grandes villes euh, andalouses reconquises en 1085, hein, il y a à Tolède entre euh, 1100 à peu près et 1150, pas au-delà, hein, euh, une école de traduction. C'est-à-dire qu'on traduit des textes avec euh, la, l'association souvent euh, constatée, en effet, d'un traducteur chrétien et d'un traducteur juif. Le traducteur juif traduisant de euh, l'arabe à l'espagnol et le traducteur chrétien euh, traduisant en général de, de l'espagnol, la version espagnole ayant souvent disparu en latin. Hein, donc il nous reste la version arabe et la version latine. Euh, si j'en crois euh, mon ami et très bonne spécialiste de l'Espagne chrétienne Adeline Rucrois, euh, la L'école de Tolède ne se limite pas à ça. On a enseigné à Tolède avant que la papauté ne décide que euh, c'est à Paris que tout se ferait, en quelque sorte, hein, pour, euh, Parce qu'on se méfie, on se méfie euh, de l'attaque, on en parlera dans, dans un instant, hein, de, de, de l'attaque de, de, ces, de ces choses euh, très complexes et qui peuvent porter directement sur les vérités dogmatiques du du christianisme, comme elles ont porté sur les vérités dogmatiques de de l'islam d'ailleurs. Donc, avant cette relative fermeture euh, de la réflexion euh, qui va situer euh, la totalité de l'activité théologique occidentale chrétienne à Paris, euh, il semble qu'à Tolède, on est en effet euh, traduit et enseigné avec une certaine liberté au total euh, la liberté de l'anarchie primitive en quelque sorte de la découverte euh, des textes euh, des, euh, des, euh, des, des textes scientifiques et philosophiques euh, et que euh, à, 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 aux chrétiens et aux juifs locaux se soit ajouté évidemment euh, ça, on en est même sûr euh, des euh, curieux venus d'Europe occidentale, hein, euh, en particulier d'Angleterre. Hein, Daniel de Morlaix ou Adélard de Bat. Euh, étrangement, les Anglais sont déjà extrêmement présents, euh, des Normands, hein, Anglais en, en général, euh, des, donc des, des, des Occidentaux particulièrement intéressés à, euh, ce que, euh, à redécouvrir euh, la, la, la science des Grecs. Voilà. Alors, Encore une fois, c'est assez vite, euh, l'Église intervient parce que ce sont des matières dangereuses. Ce sont des matières dangereuses, euh, dès le début du XIIIe siècle, euh, entrent en conflit ou du moins entrent en en contact euh, rugueux, hein, euh, les vérités héritées euh, d'un monde qui ne connaissait pas la foi, c'est-à-dire d'un monde grec, Hein, qui, qui ignorait euh, la, la révélation chrétienne, évidemment, tout comme il ignorait la révélation musulmane, et euh, le, un, un, un monde du dogme chrétien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les chrétiens à Tolède euh, héritent non seulement euh, du problème, mais de la solution. C'est-à-dire qu'ils euh, héritent aussi de la manière dont l'islam qui a les mêmes problèmes, évidemment. Hein, c'est, là aussi, vous, avez, vous êtes en présence d'un dogme musulman et euh, de textes grecs qui ignorent totalement l'existence de Dieu. Hein, c'est, c'est aussi bête que ça. Hein. Euh, non seulement l'existence de Dieu, mais très très concrètement, qui ignore l'existence de, euh, de la création du monde, par exemple. Il n'y a pas de création du monde chez les philosophes grecs à aucun moment il vous est dit le monde a été créé, etc. Hein Euh, Ça, c'est caractéristique des religions euh, monothéistes. Euh, De la même façon, il n'est évidemment pas question d'un jugement individuel des des âmes, il n'est pas question d'un paradis, il n'est pas question d'un enfer, etc. Enfin, je veux dire, il y a toute une série de choses particulièrement importantes dans les religions monothéistes qui ne sont pas dans ces textes grecs. Mais lorsque euh, les chrétiens reçoivent ces textes, euh, qui les retraduisent, ils ont en outre le commentaire musulman. C'est-à-dire, voilà ce que nous monothéistes musulmans nous disons sur ces textes. Voilà comment il est possible de concilier, de, de concilier euh, la vérité de l'islam avec euh, la vérité de ces textes. Puisque ces textes sont vrais, hein, ils sont tenus en très grande révérence par euh, les auteurs euh, islamiques, euh, de la même façon qu'ils seront tenus en très grande révérence par les auteurs chrétiens. Donc, il y a pour les chrétiens moyen euh, de copier en quelque sorte euh, les solutions acquises par les musulmans pour dire « bah euh, Oui, voilà, bon euh, c'est, c'est la même chose, hein, ils, ont, ils ont raison, d'où l'intérêt d'Averroès. C'est, » c'est, Tout l'intérêt d'Averroès, c'est qu'il a commenté et donc en partie résolu les difficultés que présentait un texte euh, d'Aristote qui ignorait totalement l'existence de Dieu. Hein. Il a réussi à où il a tenté de euh, réintroduire le dieu de l'Islam dans les textes d'Aristote, mais une fois qu'on a réintroduit le dieu de l'Islam, il est relativement facile de réintroduire le, le, le dieu du christianisme, d'où le fait que euh, saint Thomas d'Aquin s'est beaucoup servi euh, d'Averroès, même s'il l'a euh, critiqué, évidemment, puisqu'il s'agissait d'évacuer le dieu de l'Islam et d'y mettre le dieu du christianisme Ça va-de-soi. Ce qui était dans une certaine mesure un peu plus facile, parce que, euh, les, les, les textes originaux, les textes originels pardon du, du christianisme, c'est-à-dire les Évangiles, sont en grec, alors qu'il y a une
0: traduction de moins à faire, hein, que, voilà, que, que les musulmans euh, devaient faire. Donc, si on suit votre raisonnement, hein, de ce que nous avez dit depuis le début, euh, l'islam est un biais de transfert de la culture antique essentielle, voilà. primordiale. Oui. Euh, dans la culture européenne, voilà. à la parce que je me souviens, il y a quelques années, il y avait eu un livre qui avait oui. fait polémique, oui. Hein, oui. Aristote oui. au Mont-Saint-Michel, et oui. qui avait oui. euh, de façon volontaire oui. euh, l'idée de, d'éluder un petit peu cette traduction musulmane, oui. Oui. enfin cette transmission oui, oui. musulmane, en disant que euh, finalement on n'avait pas eu besoin des musulmans et qu'il y avait déjà euh, des textes, thè- on connaissait déjà Aristote. Alors, on sait aujourd'hui que c'est largement faux. Hein. C'est, oui, c'est vraiment oui, l'islam qui a oui, fait revenir oui, oui. cette pensée antique dans le monde occidental.
1: Absolument, absolument. Absolument, Et bon, on connaissait une toute petite partie d'Aristote en effet, hein, essentiellement une partie de la logique d'Aristote, mais bon, l'essentiel a été traduit. C'est vrai que ça paraît absurde, hein, qu'il paraîtrait beaucoup plus facile de faire passer du grec au latin, Euh, que de passer par une traduction du grec à l'arabe puis de l'arabe au latin. Euh, la, la, la logique voudrait que euh, on soit passé directement de, de, de l'est à l'ouest de la Méditerranée chrétienne, euh, sans passer par le monde musulman. Mais euh, que voulez-vous, l'histoire n'a pas été, en l'occurrence, le trajet euh, que l'histoire a imposé, n'a pas été le trajet logique. Et, et voilà. Bon, c'est, 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 c'est tout ce qu'on peut en dire. Ce qu'on peut en dire finalement, euh, c'est que dès la fin du XIIIe siècle, cela dit, et ça tient peut-être au transfert. Euh, d'une, de, 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 d'un, d'un de texte euh, sans Dieu euh, à euh, un islam avec Dieu, puis à un christianisme évidemment avec Dieu. Euh, dès la fin du XIIIe siècle, il y a à l'université de, de Paris, hein, une crise qui est euh, assez, assez connue, euh, qui... Euh, Tient à ce que un certain nombre de maîtres euh, de la faculté des arts, c'est-à-dire euh, la faculté des arts, c'est la faculté des, des sciences en fait hein, de, de Paris, et ce sont des, des, des activités euh, qu'on appellerait aujourd'hui propédeutiques, c'est-à-dire c'est les premières activités. Euh, la faculté des arts, c'est ce que vous faites d'abord avant de passer euh, aux trois grandes facultés finales, euh, qui sont la faculté de théologie, mais ça c'est à Paris en particulier, euh, les facultés de droit. Euh, ou les facultés de médecine, hein, c'est, c'est, qui sont des facultés finales, mais d'abord il y a une sorte de tronc commun, qui, qui est euh, la faculté des arts, dans laquelle on, on vous parle précisément de philosophie et, et de sciences. Hein. Donc les, un certain nombre de maîtres de la, de la faculté des arts euh, débarrassent euh, ces textes grecs de leur traduction, en quelque sorte, à la fois musulmane et, et chrétienne, et en reviennent à euh, l'acuité de la, de la question grecque. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr euh, qu'il n'y a jamais eu une création du monde Ou est-ce que le monde est éternel, comme semble le dire Aristote, etc. D'où euh, une, une crise très, euh, très vive, mais au total il n'est pas sûr que le monde musulman ne l'ait pas connu, lui aussi. Hein, parce que euh, Averroès n'a pas été mieux reçu dans le monde musulman que euh, ces, ces gens de la faculté des arts de Paris n'ont été reçus dans le monde chrétien. Ils ont été évidemment euh, tout à fait anadémisés, hein, ça, ça va de soi. I'm
0: On se retrouve donc, Gabriel Martinez-Gros, dans la deuxième partie de cet enregistrement où euh, nous souhaiterions euh, présenter aux collègues du secondaire euh, à la fois peut-être un personnage emblématique euh, de la période de andalus de l'Espagne musulmane, et euh, aussi peut-être un document euh, que les collègues justement pourraient réutiliser en classe de cinquième ou en classe de seconde avec leurs élèves. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez
1: Alors... Euh... C'est, c'est, c'est un, un, un choix euh, euh, difficile, évidemment. J'avais pensé à un objet euh, et à un personnage qui, curieusement, lui est lié. Alors, tout, enfin, comme ça, on fait, on fait tout en même temps, hein, euh, indirectement lié, à vrai dire. Euh, l'objet, est, c'est euh, ce qu'on appelle la « pixide euh, d'Almorera », alors c'est un mot euh, étrange, bizarre, « pixide euh, » se traduit en anglais « casquette », c'est-à-dire tout simplement c'est une boîte, probablement une boîte à hongan, mais elle se trouve aujourd'hui au Louvre, tout simplement, cette « pixide d'Almorera », et euh, c'est une euh, c'est une magnifique euh, boîte tirée du travail de la défense euh, en ivoire d'un éléphant hein, tout simplement l'ivoire était extrêmement rare et il manifeste probablement hein, la présence de cette ivoire en Al-Andalous, en euh, manifeste probablement le, l'in, l'intensité relative hein, de la relation avec euh, le Maghreb et avec l'Afrique noire à partir de la deuxième moitié du, du Xe siècle, lorsque euh, on commence à établir de façon régulière des, des relations au-delà du Sahara avec ce fameux royaume du Ghana que les Almoravides vont détruire à la fin du XIe siècle. On, y a, on importe de l'or, on importe des esclaves, déjà en très grand nombre, des esclaves africains, et euh, on importe aussi de, de l'ivoire, de, de l'ivoire d'éléphant. Et donc, cette pixide d'Almorela est issue de, 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 d'un seul bloc euh, d'ivoire, et c'est une des œuvres absolument majeures, absolument emblématiques, de l'art islamique, pour ceux qui visitent, euh, qui visiteront euh, le département des arts de l'islam du du Louvre, c'est pratiquement dès hein, l'entrée, vous avez une espèce de de vitrine, enfin vous avez une vitrine, c'est pas une espèce de vitrine, c'est une vitrine qui vous présente euh, euh, deux des chefs dœuvre euh, du Xe siècle du premier islam, on peut dire, puisque malheureusement euh, l'Essentiel a, a péri dans un, dans un naufrage euh, absolument radical hein, de, ce, de ce premier islam, et euh, parmi ces deux œuvres, vous avez ben, ce qu'on appelle une éguière, c'est-à-dire une carafe, hein, tout simplement fatimide en cristal de roche, euh, taillée au caire euh, à la fin du 10e siècle, et euh, cette pixide dal qui est donc taillée dans l'ivoire, euh, en Al-Andalus, euh, au, à la fin du, du 10e siècle. Alors, elle s'appelle Pixide d'Almorera parce qu'elle a été faite pour un prince, euh, qui était alors le prince héritier d'Al-Andalus. Nous sommes en 968, ce prince a probablement 18 ans. C'est probablement pour ses 18 ans, ce qui correspondait en gros à l'âge de la, de la majorité, que la Pixide a été faite pour lui. Il est héritier, pourquoi c'est le frère du, de, du, 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 du roi régnant, du calife régnant, euh, mais ce calife régnant, pendant longtemps, n'a pas eu de, d'enfant, à vrai dire, il est resté auprès de son père. Son... Les, les chroniques nous disent que euh, le père de ce calife régnant, euh, lui-même régnant bien entendu, euh, le, le calife Abdelrahman III, avait donc pour son fils, qui s'appelait Al-Hakam, euh, une, une, une passion tout à fait exclusive. Et alors qu'il euh, avait laissé ses cinq ou six autres fils d'un très très grand nombre de femmes, le harem était considérable de plusieurs dizaines de femmes, il avait laissé la plupart de ses fils s'établir dans la ville de Cordoue, il avait gardé auprès de lui son aîné, qu'il avait eu à l'âge d'une vingtaine d'années, donc il y avait une vingtaine d'années de moins que lui, Al-Hakam, et donc cette Al-Hakam ne s'était jamais marié, on disait même qu'il avait plus de goût pour les garçons que pour les filles et qu'il ne se marierait jamais. En tout cas, son père en était persuadé, et euh, lorsqu'il est arrivé, euh, lorsqu'il en est venu à l'heure de sa mort, Abdelrahman a disposé euh, non seulement de, son, de sa propre succession, mais de la succession de son fils. Euh, il a dit à Al-Hakam Tu vas me succéder, bien entendu, tu seras calife, mais après toi, ce sera ton très jeune frère, qui a presque 35 ans de moins que toi, euh, Al-Mourela, qui te succédera C'est mon fils préféré. C'est un enfant encore. Si euh, il était assez grand, je lui confierais le califat. Mais il n'est pas encore assez grand, euh, et tu lui serviras en quelque sorte de tuteur. Ton règne se prolongera jusqu'à ce qu'il soit adulte et, euh, et, et il deviendra calife après toi romper, hein, je dire c'est assez autoritaire, hein, puisque ça interdisait, ça interdisait totalement, en principe, au calife Al-Hakam qui devient en effet euh, calife après son père, euh, d'avoir un enfant. Mais la vie suit son cours, et euh, Al-Khraqam avait déjà 46 ans, si je compte bien, lorsque, 46 de nos années de, de nos années solaires, lorsqu'il devient calife, donc c'est un homme d'âge, il n'a pas d'enfant, mais à partir du moment où il est calife, il a des esclaves, bien entendu, il a un, un harem, même s'il ne s'en sert pas beaucoup, euh, et l'une des femmes de ce harem en vient lui plaire, beaucoup. C'est une esclave euh, d'origine basque, hein, semble-t-il, qui s'appelle Sobre, c'est-à-dire en gros l'aurore, ou le le lever du soleil, en en arabe. Euh, Et donc cette cette femme, dont on dit euh, euh, qu'elle se déguisait en garçon pour plaire davantage au calife al-Hakam, qui avait plus de goût pour les garçons que pour euh, les filles, Euh, cette femme réussit à avoir un enfant. Euh, du calife. Elle en a même deux. On dit qu'Al-Hakam euh, en était tellement passionné qu'il euh, avait de goût pour aucune autre femme de son harem. C'est la seule avec laquelle il a eu euh, un enfant. Le premier enfant meurt. Bas âge, comme il arrive assez souvent euh, à cette époque, et le deuxième enfant survit, donc il s'appelle Hicham. Il est né en 965 lorsque la pixie d'Almorella est exécutée en 968. Cet enfant a 3 ans, Almorella a 18 ans. Le calife euh, commence à vieillir, il est assez évident qu'il ne vivra pas assez longtemps pour que son fils soit adulte. Hein Et donc, normalement, le pouvoir doit passer à al mourira Mais Sopre fait tout ce qui est nécessaire, en se constituant évidemment un parti dans la cour, hein, euh, puisqu'elle euh, est indispensable au calife, et qu'on veut plaire à la favorite euh, pour plaire au calife, euh, elle se constitue un parti dans la cour pour faire en sorte que son fils euh, devienne l'héritier à la place euh, dal mourira C'est très difficile, parce que le califat, en principe, ne peut pas appartenir euh, à un enfant. Hein, et il faut être adulte pour être calife. Euh, à vrai dire, l'Orient donne déjà des exemples contraires. Hein. Il y a eu un calife, sinon enfant, du moins adolescent en Orient, il avait 14 ans, al-Muqtadir, c'est presque le seul exemple hein, euh, qu'on connaisse en Orient, et puis le califat abbasside est désormais sous, sous tutelle en réalité donc ce n'est plus tout à fait un, un modèle. Et donc les résistances sont fortes. On, on voit bien euh, à travers les textes, euh, les chroniques qu'on a de cette époque, et qui sont par chance parmi les plus fournis, que la cour se divise entre ceux qui pensent que euh, ça ne tiendra pas, on risque la catastrophe. Hein. Et donc euh, il faut s'en tenir euh, à, à la décision prise par Abdelrahman, il faut qu'elle mourait hein deviennent euh, le calife et ceux, qui, ceux qui, qui, qui militent pour le nouveau cours, en quelque sorte, c'est-à-dire qui va plaire à Sopre et à al hakam c'est-à-dire ton fils Hicham peut être calife. Il a 8 ans, il a 9 ans, ça ne fait rien, il est tellement doué, il est tellement génial, ce qui n'est évidemment absolument pas vrai, euh, qu'il peut devenir calife, il a la maturité pour être calife. Alors voilà, euh, euh, la mort d'Al-Hakam se précise, il est de plus en plus malade, euh, et euh, il il est visiblement au bout du rouleau, euh, et euh, Sobre décide, avec l'aide du Premier ministre euh, du calife, et surtout avec l'aide de son comment dire, de son favori c'est-à-dire de l'homme qui gère sa fortune. Il y a là une fortune, qui lui a été évidemment offerte par le calife, mais en tant que femme, elle ne peut guère sortir du harem, donc guère administrer ses biens. Et cet homme est l'homme qui administre ses biens. Il s'appelle Ibn Abi Amir, et c'est sur lui et sur le Premier ministre qu'elle va s'appuyer pour éliminer Amorella elle a une, une chance euh, considérable, c'est qu'évidemment, euh, le calife va mourir à l'intérieur du palais, donc elle en sera l'une des premières informées, et donc elle a le temps d'agir, et le temps d'agir, il est, il est extrêmement simple. Euh, le calife meurt dans la nuit, dans une nuit, euh, au petit matin, al est euh, arrêté et il est étranglé dans sa maison même, euh, ce qui prive le parti dal de candidats. Il n'est pas nécessaire d'exécuter massivement euh, les membres de ce parti, ils le seront, mais un peu plus tard, hein, euh, petit à petit, hein, on s'en débarrassera petit à petit. Euh, il suffit de les priver de, de candidats. Hein. Et, et donc la, la pixie d'Almorilla a quelque chose d'extrêmement tragique, euh, doublement tragique en quelque sorte, d'abord parce que euh, son, celui pour lequel elle avait été faite, qui est un prince héritier, va disparaître dans des conditions tout à fait euh, tragique, hein, euh, mais aussi parce que l'homme qui exécute Amorela, c'est donc ce Imla Behamel, l'homme de confiance, de, de sobre, c'est celui qui va prendre petit à petit le pouvoir, euh, il va changer de nom, on l'appelle al mansour ensuite, hein. c'est l'homme des grandes expéditions militaires contre euh, le nord chrétien de la péninsule ibérique. Petit à petit, il va se débarrasser de ses complices, dans le coup d'État, parce que c'est un coup d'État, évidemment, hein, euh, du, de la matinée de la mort du calife Al-Hakam II. Euh, il va même se débarrasser de son crème. En prenant avantage du fait que lui, il est un homme, il peut commander les armées et elle est une femme et ne peut évidemment ni sortir du palais ni euh, commander les armées. Et il va tenir le petit calife Hicham, euh, au nom duquel il gouverne, en tant que hajib, dit-on, c'est-à-dire en tant que chambellan hein, euh, il va le tenir dans une espèce de de minorité euh, éternelle. Hein, euh, lorsque ibn Abi Amir meurt en 1002, après 24 ans de, de pouvoir absolu sur l'État, Hicham a 37 ans et pratiquement il n'est jamais sorti de son palais. Hein, il a été tenu pratiquement prisonnier par euh, al et ibn Abi Amir. Et, et, et euh, l'éclatement d'Al-Indalus euh, qui va euh, déterminer euh, le régime des Taïfas au XIe siècle, tient en grande partie à cette histoire, c'est-à-dire que, euh, en fait, euh, le, la, la dictature qu'Ibn Abehamir, euh, dictature victorieuse, hein, euh, en particulier par ses expéditions contre le Nord chrétien, euh, qu'Ibn Abehamir impose à, à l'Andalous, sera d'autant moins acceptée qu'elle a commencé sur, euh, sur un meurtre, hein, et que ce ne sera jamais oublié. Hein. Lorsque Ibn Abehamir meurt, il transmet son pouvoir à ses propres enfants dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que... Le même calife, euh, Isham II, passe sous la tutelle euh, des enfants euh, de, dal mansour l'aîné d'abord, puis l'aîné meurt, c'est le cadet des fils euh, dal mansour qui, qui prend le pouvoir, pour quelques mois seulement, une révolution euh, éclate à Cordoue, euh, menée par les Omeyyades par la famille des, des, des Omeyades, qui renverse le pouvoir du dernier fils dal et celui qui va exécuter le fils d'Almansour, hein, euh, abandonné de tous, euh, en particulier des, des membres berbères, de, des mercenaires berbères de son armée, c'est le fils d'Al-Mohira. c'est Étrangement, Almouréla, quand il est mort, avait 22, 27 ans environ, hein, il avait déjà un enfant. Et cet enfant, bah, 40 ans plus
0: tard, prend la revanche
1: euh, de la mort de son père en euh, assassinant le fils euh, de celui qui assassinait son père.
0: Donc un objet qui est représentatif à la fois de la complexité euh, de ce califat omeyyade de Cordoue et en même temps on est à une période de la fin de l'apogée hein, de, totalement de totalement à c'est, c'est l'acmé et en même temps la chute. Non, mais, presque en même temps. Mais Gabriel martinez Gros, on vous remercie. Alors, sachant pour toutes les personnes qui ont écouté, qu'on retrouvera euh, donc des photographies de cet objet, une bibliographie euh, complète oui. sur le site internet de la PAG. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez-nous sur Twitter, « at brefclass ». Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.aphg.fr.